0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Sextou e hoje tem Brasil na Copa do Mundo. Às quatro da tarde, horário de Brasília, o Screte Canarinho enfrenta os camaroneses. Tite vai mandar um time reserva para enfrentar a seleção da África. Um empate classifica o Brasil na primeira colocação. Mas o nosso tema aqui, a nossa principal pauta é o Santos. E nós vamos falar muito, mas muito mesmo, do Alvinegro de Vila Belmiro, que teve uma noite histórica ontem. E a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo que aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro e essa é a resenha santista da TV Cultura Litoral. Vamos aos principais destaques do dia de hoje. Conselho Deliberativo aprova parceria com W Torre e Santos fica próximo de ter nova arena. Obras no estádio do Canindé começam e Alvinegro vai jogar no Estádio da Portuguesa em 2023. Com um time reserva, Tite escala Rodrigo no ataque da Seleção Brasileira para enfrentar os camaroneses. Muito bem, galera. Sexta-feira, final de semana chegando... Tem seleção brasileira hoje, provavelmente na segunda-feira também teremos o Brasil nas oitavas de final. Oitavas de final que começam amanhã. Teremos alguns jogos interessantes, Holanda Estados Unidos, Argentina e Austrália, França e Polônia. O Japão ficou na primeira colocação, mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Porque o que interessa mesmo para a gente aqui que acompanha o vinegro de Vila Belmiro é a aprovação por parte do Conselho da Nova Arena. Para falar um pouco mais desse assunto, ele que acompanhou aí as quase quatro horas de reunião, está à minha esquerda, à sua direita, do computador ou do seu televisor, o Pedro Larroca, revelação da Crônica Santista. Bom dia, Pedro. Tudo bem, meu amigo? Acompanhou ontem a reunião do Conselho Deliberativo? Conta para gente.
2: Primeiramente, bom dia, ó, Ademir, aos amigos espectadores aqui da TV Cultura Litoral. Sim, acompanhei, como você falou, as quase quatro horas de reunião do Conselho Deliberativo. Uma reunião muito rica, em que teve muitas dúvidas por parte do Conselho e muito bem esclarecidas pelo CEO da WTorre, senhor Cláudio Macedo. E confesso que o vídeo de apresentação da nova Arena Vila Belmiro me, me encantou bastante, porque é um, é um marco novo na história do Santos, essa linda e longeva história do Santos Futebol Clube. Se lá na década de 40, 80 anos atrás, a gente teve uma mudança da Vila Belmiro pra, de madeira para cimento, como é hoje, a gente vai ter essa modernização da arena e, como aconteceu 80 anos atrás, a história começou a ser escrita e espero que depois da construção da nova arena Vila Belmiro, a história continue a ser escrita e que o Santos volte a prosperar por títulos.
1: Muito legal. O Pedrinho está é, sendo responsável pelos, pela grande maioria dos textos do meu blog. Ele fez um texto lá no meu blog, no ademirquintino.com.br. Quem quiser acompanhar o texto é do Pedro, que acompanhou as quatro horas de reunião. E por falar em texto, nós pegamos um texto do Diário do Peixe também. E a gente vai retratar aqui falando sobre a aprovação. E eu vou explicar aqui detalhadamente qual é o a, e passo sobre a Arena do Santos. Põe aí, Leandro. Por gentileza, muito obrigado. O Conselho aprova a parceria com a W Torre para a construção da Arena dos Santos. Os membros do Conselho Deliberativo dos Santos aprovaram, em reunião realizada na noite desta quinta-feira a Constituição de Parceria para a Construção da Arena Vila Belmiro. Na parte online, foram 125 votos favoráveis, 4 contra e 1 abstenção. Na votação presencial, foi aprovado por unanimidade... W Torre e o Peixe alinharam os detalhes da readequação do projeto nas últimas semanas. Com a aprovação do colegiado Santista, o presidente da mesa informou que a votação, agora pelos sócios, será realizada no dia 17 de dezembro. A equipe da w Torre começou a apresentação mostrando a linha do tempo com atualizações do Conselho Deliberativo, propostas de captação, revisão de arquitetura, além de alinhamento com parceiros, comercialização, a aprovação da obra e, se tudo caminhar como esperado, execução, iniciar as obras. A W Torre deixou claro que o estádio vai pertencer 100% ao Santos e que os valores para a construção do estádio serão levantados com vendas de cadeiras cativas, camarotes e um investimento financeiro da própria W Torre sem que o peixe coloque dinheiro algum. O orçamento total previsto para a construção é de R$ 300 milhões com concessão da W Torre por 30 anos. Com cerca de 200 milhões antecipados, como foi explicado, vendas de camarotes e cadeiras, a empresa informou que há um acordo encaminhado com instituições financeiras para o financiamento de 100 milhões de reais. Abre aspas. A arena é do Santos, Campo do Santos, nunca deixa de ser do Santos. O que acontece é que por 30 anos, ela dá o direito de uso da superfície para a W Torre. O Santos tem zero obrigação de colocar dinheiro, zero de caixa. Vai ser feito por antecipação, venda de cadeiras e camarotes, do produto e financiamento da W Torre, disse o Cláudio Macedo, como bem retratou aqui o Pedrinho, ele que é o CEO da W Torre. O peixe precisará gastar durante os anos de concessão da W Torre com gastos com energia, segurança e manutenção no sentido geral. A nova vila terá cerca de 63 lojas e contará com gramado sintético, assim como a maioria das arenas do futebol brasileiro. Na área de imprensa, o projeto mostra a presença de quatro estúdios para TV, 24 posições escritas e duas salas de coletivas. O público total do Estado será de 30.108, com, com campo sem cobertura, mas arquibancada 100% coberta e gramado sintético. O Peixe deve levar os principais jogos para a Nova Vila, incluindo clássicos e jogos intercontinentais. É obrigação, o Pedrinho vai... Com, vai... Vai falar um pouquinho mais daqui a pouco Isso segundo a WTorre ajuda a valorizar o espaço E consequência traz patrocínios ao clube Informações complementares A área construída será de 71.690,46 metros quadrados área comercial 4.940 metros quadrados Lojas externas 36 Lojas internas 27 Vagas cobertas para automóveis 576 Aí foi feito um remanejamento Que era quase mil vagas Aqui bancadas 13.769 pessoas em pé, aqui bancada sentado 7.652 pessoas, aqui bancada superior 2.605, deck prêmio 3.877 em pé, deck prêmio sentado 1.146, camarotes 80 unidades, cabendo 1.060 pessoas, o estádio vai ter 39 metros de altura, equivalente a 13 andares. Pedro, você que acompanhou para e passo a reunião, eu não tive a oportunidade porque eu estava em trânsito, onde eu fui fazer o programa Estádio 97 do, da loja do Atacadão na Vila Maria e quando eu cheguei em casa eu só gravei um vídeo que eu acabei de postar no meu canal no YouTube, que depois quem quiser acompanhar é só ir lá. O que você pode trazer de detalhamento? Havia, por parte de alguns conselheiros, uma reclamação muito grande de que o projeto não tinha sido apresentado há tempo. Né? E me parece que todas as dúvidas foram feitas ontem, tanto que o projeto foi aprovado por quase unanimidade.
2: Exatamente, os conselheiros haviam ficado incomodados com a questão de que foi apresentado, mandaram um vídeo para eles apenas uma hora antes da reunião, o que não daria tempo deles analisarem o projeto e tudo mais, né? porque o vídeo dura oito minutos, então até você pausar, ver cada detalhe, leva um tempo. Então foi um pé atrás aí da W Torre, mas que conseguiu ser arrumado depois, com as dúvidas esclarecidas pelo CEO Cláudio Macedo. Agora, você falou uma coisa interessante que está no texto: que todos os jogos, isso é a única determinação da w Clássicos? Todos os jogos da, de competições inter, intercontinentais, Mata-Matas, ou clássicos estaduais, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, tem que ser feitas na, na Arena Vila Belmiro. Isso está em contrato. Em contrato, exatamente. A W Torre não, não coloca nenhum valor para o Santos pagar para eles durante a construção, nem nada do tipo. Eles fazem uma única determinação. Jogar clássicos estaduais, mata-matas e jo jogos intercontinentais na nova Arena Vila Belmiro.
1: Foi falar do preço dessas cadeiras que vão ser colocadas à venda, você até colocou no teu, no teu texto lá no meu blog, brilhantemente que a pré-venda começa dia 14 de abril, que é o dia do aniversário do Santos Futebol Clube, né? Foi colocado os preços das cadeiras e dos camarotes prêmios ou ainda não foi é, calculado isso e externado para os conselheiros e, por consequência, para os sócios?
2: Que fique claro, primeiramente, né? o CEO da WTorre, ele quer começar no dia 14 de abril, aniversário do clube, mas ainda não está contratuado, assinado essa questão mas é uma vontade da W. Torre e possivelmente do Santos também. Agora, não passaram os valores de camarotes, cadeira, que você os, os próprios... Devem deck... estudar ainda. Devem estudar, mas não é barato não, viu? Não, não vai ser barato. Inclusive,
1: meu caro Leandro, tem um print aí que eu pedi para você colocar, que são os deveres e obrigações da... Da, do Santos e da W Torre, né? Um print que tem uma parte branca, uma pretinha. Se você puder colocar aí pra gente.
2: Uma tabela. É,
1: isso, tá aí, ó. Os deveres da W Torre para a construção da arena. Isso aí tá no, esse print aí do projeto que foi enviado para todos tava os santos. nos slides ontem. Isso, tava tava nos, slides. nos slides. Os deveres da W torre, gente. Disponibilização de potenciais receitas futuras para o projeto de pré-vendas. Gerenciamento do projeto de pré-vendas para obtenção de fundos para obra. Captação financeira do residual após o sucesso das pré-vendas. As pré-vendas, para quem não sabe, o Santos pretende comercializar, a W Torre, melhor dizendo, 5 mil, entre, é, 5 mil cadeiras e camarotes. É, no, é o conjunto, não, é? não 5 mil cadeiras e mais 5 mil camarotes. Não, entre cadeiras e camarotes, 5 mil. Tá? Gerenciamento do projeto pré e durante as obras. Responsável pelos custos operacionais e manutenções do dia a dia da Arena Comercialização dos produtos da Arena, como patrocínios, hospitalidade, eventos e áreas comerciais. A W Torre, em qualquer show, tem que repassar R$ 15,00 por pessoa que acessar a Arena nos assentos que contém serviço especial. Repasse percentual crescente ao clube de todas as receitas líquidas auferidas. Ou seja, conforme os anos forem passando, este valor vai ser atualizado. Os deveres do Santos disponibilização de potenciais receitas futuras para o projeto de pré-vendas. Dar suporte com informações e divulgação das pré-vendas. Ceder o direito de superfície do terreno do período de concessão. É, vai ser demolida a vila e dar o terreno para a W Torre construir. Obrigatoriedade de jogar de no mínimo, é, de, de jogar um mínimo de partidas por ano, que ainda vai ser estipulado, sendo todos os clássicos, aquilo que eu estava falando com o Pedrinho agora, mata-matas e jogos em campeonatos continentais, então esquece
2: mata-mata em outra praça
1: que não seja um, um a arena, pois não Pedro?
2: Um detalhe que anteriormente o primeiro projeto era de 25 mil pessoas só que, como alguns jogos de Libertadores e Sul-Americana, é estipulado que a exigência de 30 mil pessoas na capacidade do estádio para que jogue lá, tanto que o Santos jogou boa parte da Libertadores em 2011 no Pacaembu.
1: Apesar que agora a Libertadores é, e a Sul-Americana, eu não sei até quando, espero que por pouco tempo, porque eu não gosto desse sistema, tem sido jogado em uma praça única. Ficou Santos e Flamengo para final. Guayaquil. Santos e River Plate. Montevidéu, tu não joga mais como mandante, né? Mas se isso aí muda, tu tem que estar com a, com a arena própria para isso, né? Mas
2: esse ano, Santos, se não tem o laudo dos bombeiros de 20 mil pessoas... Não mandava contra o Tátira. Não mandava contra o Tátira, exatamente. Então, mais um motivo a arena ser construída.
1: Põe novamente no print aí, em, em tela grande, meu caro Leandro. Muito obrigado ceder o direito de superfície, eu já falei, obrigatoriedade de jogar o um mínimo de partidas, eu também já disse, repasse, aí o Santos é que tem que repassar, 15% de cada ingresso que o Santos vender, tem que repassar para a W Torre, na, em relação às áreas comuns, bilheteria em dias de jogos profissionais do clube, reembolso de despesas referente às partidas de um quadro móvel. Gente, o Palmeiras, é claro que o Palmeiras também teve uma uma como é que eu posso dizer uma competência na administração do clube na mudança de patamar de um time que quase caiu no ano do centenário pela terceira vez para a segunda divisão para a potência futebolística que é hoje mas a mudança da arena foi fun... a construção da arena palmeiras do Allianz Park foi fundamental para que o Palmeiras mudasse o patamar o Corinthians começou a ganhar alguns voltou a ganhar títulos é, nacionais com a construção da arena corinthians que ainda não foi paga né foi construída com o nosso dinheiro né do meu seu nosso dinheiro né então com a construção da arena eu tenho absoluta convicção cara se tudo correr bem que o santos efetivamente vai vai mudar de patamar né vai atrair novos públicos vai ganhar a receita então eu, eu particularmente estou muito feliz com a aprovação do conselho lembrando que tem um rito para que todas as etapas sejam cumpridas. Primeiro foi no Conselho de, no Comitê de Gestão, passou-se no Conselho Deliberativo e agora a responsabilidade é com os sócios. Como disse no programa de ontem, estatutariamente não é obrigatório passar pelo quadro associativo essa prerrogativa, mas o presidente Andrés Rueda Garcia quer dividir a responsabilidade com os associados, agora teremos a Assembleia de Sócios e eu tenho absoluta certeza, certeza, que os sócios aprovarão porque o Santos vai mudar de patamar, vai sentir na carne durante dois, três anos, durante a construção, vai ter que sair da sua casa, mas faz parte é, para esse processo evolutivo. Eu, eu sei que você é entusiasta, assim como eu, né? e eu me sinto, é, além de feliz, um pouco embrionário, não da arena, da arena absolutamente, mas do acordo com a portuguesa de Deus Portos, quando fui candidato a vice-presidente, e não sou candidato a mais nada no Santos, quem começou essas tratativas lá fui eu, o Rodrigo Marino, e o intermediário que foi entre a, o que propôs eu e o Rodrigo e a portuguesa, que no caso é o meu amigo Castanheira, o ex-hábito Alfredo Loeblen, que estreitou esse relacionamento. E a gente fez aquele acordo, e graças a Deus a atual gestão provando que ó, as outras é, chapas também tinham coisas interessantes, né? nem tudo era ruim, né? e, a, e a parceria com a Vila Canindé já é uma realidade, e a gente vai falar do segundo bloco, que as obras no Canindé já começaram, e a gente vai falar do segundo bloco. Então, eu fico muito feliz aí com tudo o que está acontecendo. Se, desportivamente, no campo futebolístico, o time está devendo muito, fora dele, começa a dar passos, de quem quer crescer, de quem quer voltar a ocupar o seu devido espaço no cenário nacional e mundial. Você também está feliz aí com a aprovação do... Mas você tinha dúvida que pudesse ser reprovada ontem no, no Conselho Deliberativo, Pedro? Não.
2: Eu não tinha dúvida, porque quem não gosta de um novo capítulo na história... Mas eu recebi
1: imagens aí de gente que estava pedindo para votar contra, tu tá acredita? Tá
2: ah, é... São pessoas, ver, eu vou... são pessoas eu, retrógradas. Não vou colocar aqui, que... mas eu vou
1: colocar só o... Eu só vou ler aqui o conteúdo que, do que eu recebi. Quer ver?
2: Ontem, eu, na reunião do Conselho, eu fiquei muito feliz de ver conselheiros é, provando que muita gente fala que o Conselho é o passo retrógrado do clube, mas não. Muita gente falando de um novo passo na história do clube, um novo capítulo, do Santos ir à frente. Porque, vamos ser sinceros, né, Ademir? Hoje... O Santos só está atrás do, do trio de ferro em relação ao estádio. Títulos, história, tradição, ídolos... Não, títulos, ídolos.
1: história, tradição, ídolos não. Mas nós paramos de crescer em termos de torcida.
2: Mas é, é proporcional.
1: A, a nossa dívida é menor do que a do trio da capital. Mas em compensação eles arrecadam mais do que o Santos. Resumindo, <coughs> o Neymar tem uma dívida maior que o Ademir Quintino. Agora, quem tem capacidade de pagar as dívidas mais facilmente? O Neymar, que é uma maior, ou eu? Óbvio que é o Neymar. Né? Então, quer dizer, a minha dívida é menor, mas o meu orçamento é menor. Então, a dificuldade minha é muito maior de eu sanar as dívidas do que a do Corinthians, que tem uma dívida de um bilhão, mas ele tem um potencial maior de consumação, porque tem uma torcida maior e tem uma receita maior com patrocínios com a colocação nos campeonatos. Entendeu? Então, nesse sentido, nós precisamos equilibrar, né? porque as últimas gestões foram muito ruins. E só para provar aí do que eu estava falando, que ontem eu recebi uma imagem assim, a Vila é nossa, só o alvinegro da Vila Belmiro, vamos pedir o tombamento. Essa ideia de construir uma arena nasceu na gestão Pérez e Rolo. Com certeza já teve rolo, com ele um só. Diga não, não e não. Tinha gente fazendo campanha, para que não fosse aprovada a demolição da vila. O Santos não tem condições de arcar com um centavo agora. O Santos está numa tanga, desgraçada financeiramente. E a única parceira que surgiu aí, em condições responsáveis mínimas, foi a W Torre. Então, pô, Ademir, por que essa arena não é em São Paulo? Porque a W Torre já tem uma arena em São Paulo. Por que essa arena não é em Cubatão, ali, Ancheta? Porque é a W Torre quem é em Santos. Quem está pagando é quem manda, velho. E daqui a 30 anos volta a ser do clube. A verdade é essa. Então, não dá nem para a gente reclamar que seria maravilhoso se tivesse a vila lá eternizada para sempre. Mas eu penso da seguinte forma. Eu. Tradição é tradição. Isso é... É, é fato, né? Mas o Emblem não foi demolido e não construído em seguida? E o Emblem não continua com o mesmo charme, com o mesmo glamour? Da... Por que a arena Vila Belmiro não pode ser também? Né? o terreno é o mesmo, foi o mesmo lugar que jogou o Pelé, ah, mas vai levantar agora, pô, mas é o mesmo local, é o mesmo metro quadrado, cara. Então, cara, a gente tem que se adequar à realidade, o um momento é outro. Se a gente fala com futebol, que é jogado com a mesma bola, tudo bem que ela é mais leve, no mesmo tamanho do campo, a mesma trave, mesmo tamanho, mas o futebol é outro, as coisas evoluem, cara. Um dia eu já fui jovem também, hoje, eu, em fevereiro do ano que vem, eu comprei 50, é o ciclo da vida. Então, o Santos tem que se adequar, assim, como se adequou o Corinthians, como se adequou o Palmeiras. A forma com que ele se adequar, a gente pode estar discutindo em outro programa. né? Corinthians foi uma doação até agora. Né? E o cidadão aí que falou que o Santos era o um ninguém futebol clube, um dia, acho que ele estava um pouco mais alegre, ele tomou um negocinho que o Palmeiras ganhou naquele, no começo do no meio do século passado, né? deve ter sido aquilo que ele tomou, um aguardente, falou que era para ficar de graça. Mas eu não vou entrar aqui porque daqui a pouco vai entrar os políticos, a gente política aí no chat e eu não quero politizar a coisa. Mas era para ser de graça. Tanto que não pagou até agora. Então eu não vou discutir a forma. Mas o Corinthians se modernizou com a construção da Nova Arena. Palmeiras se modernizou. O São Paulo, por exemplo, que construiu o Murumbi, que não é tão velho assim, ficou para trás. O ex-presidente Carlos Miguel Aidar. Falou que precisava de ser demolido o Morumbi. Então a gente tem que se adequar. E eu estou muito feliz aí. Já tomo até história no bloco, Pedrinho. Estou muito feliz aí que o Conselho do Santos pensou de forma progressista, de forma a se modernizar. E eu acho que esse é o caminho.
2: Progressão é a palavra. Você usou a palavra correta. Progressão é a palavra. Porque a Arena é o futuro do Santos. Se o torcedor quer títulos, quer uma nova história sendo construída, um novo capítulo na linda história do Santos... A Arena era um dos principais passos. E, Desculpa, mas um time com o tamanho do Santos, sendo o maior clube do mundo, não dá para jogar mais para 11 mil pessoas por jogo.
1: E eu sei que eu tô com o bloco estourado aí. Já, já o Leandro vai me puxar a orelha, mas eu tenho que falar isso aqui. O Santos já tinha perdido duas grandes oportunidades de construir essa Arena. Primeiro, no ano do centenário. Seria um marco maravilhoso. No ano do centenário, foi o que o Palmeiras fez. No ano do centenário, entregou a Arena. Hã? Santos perdeu 2012. Aí o Santos teve outra oportunidade com todo o respeito, sem desmerecer a instituição Corinthians, que ela é gigantesca também. Mas quem tem mais moral internacionalmente, o Santos ou o Corinthians? Corinthians, que não tinha conquistado nada internacionalmente até então, ganhou de presente uma arena. E o Santos, com todo o passado, com governadores santistas, tirando José Serra, todos os governadores foram santistas, todos. Tirando José Serra, que era palmeirense. Todos eles. Não ajudaram em nada o Santos. Nada! Ajudaram absolutamente nada. É, eu estou supostando. O que tu ajudou? -se? Nada! Só vinha aqui pegar em graça, de graça, comer, beber nas costas do Santos e voltava para a capital, lá para o Palácio dos Bandeirantes. E o Santos perdeu no ano da Copa de construir essa arena. Então, antes tarde do que nunca, que seja agora. A você que nos assiste pelo UHF, aqui no Litoral Paulista, fique com os nossos apoiadores culturais. A você que está nos assistindo pelas redes sociais, a gente vai interagir com você. Não ceda aí. É papum. A gente já volta para falar de Arena e de Vila Canindé, onde o Santos, antes mesmo de construir a Arena, vai jogar no Campeonato Paulista. Segura aí, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bem, é, estamos no intervalo, né? Para quem nos acompanha pelo HF, é você que está pelas redes sociais, vocês é, vão interagir com a gente. Vou pegar algumas perguntas aqui. O Capitão Caverna, Ademir e Pedro, vocês sabem se esta obra está ok com a prefeitura e seus vereadores? É, o, o que eu posso falar para você, até porque eu tive como vereador na, em outubro do ano passado e em, entrei com um requerimento na câmara de vereadores porque eu sou o primeiro suplente né eu não tô agora porque eu fiquei primeiro suplente voltou o, o titular da cadeira e aí eu não tô exercendo a função eu criei um requerimento que falava sobre a lei geral de Vila Belmiro e
2: entrou falaram ontem para falaram ontem isso aí? falaram falaram o quê? falaram sobre a lei geral de Vila Belmiro que tinha que ser é, aprovada passado por essa lei ótimo então tem mais
1: um dedinho da Demi Quintino aí Ainda falam aí que eu, que eu não ajudo em nada. Né? Tem vagabundo aí que não gosta de mim e fica usando isso aí. Né? O que é bom para o Santos Futebol Clube é bom para a cidade de Santos. Eu entrei com o requerimento da Vila Belmiro e foi feita a lei de ocupação geral do solo da, de Santos. E eles estão dividindo. E uma delas é da Vila Belmiro. E sabe quem entrou com o requerimento? Foi esse negrinho aqui. Estão na e eu, eu respondendo a tua pergunta, Capitão Caverna, eu acredito que esteja tudo ok, porque um dos membros do Comitê de Gestão é secretário de Cultura da Prefeitura de Santos, que é o competentíssimo amigo Rafael Leal. Então, e o Rafael Leal é homem forte do ex-prefeito Paulo Barbosa, que elegeu o atual prefeito.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. Muito
1: bem, retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro do ano da graça de 2022. Tem Brasil, e tem um raio hoje, o Rodrigo. Tô pouco feliz hoje que o menino vai jogar. Ele vai acabar com os camaroneses, se Deus quiser, vai fazer o primeiro de muitos gols, né? E diziam que era uma invenção da Demi Quintino, quando eu falava com 16 anos, que eu tinha que ser, jogar no time principal do Santos. Até que o Jair Ventura botou ele no time, né? O Elano lançou, aí logo em seguida saiu do clube. E o Jair botava ele no banco. E banco, e banco. E eu ficava gritando lá no esporte interativo quando eu trabalhava lá. Pô, o moleque pode jogar! E ele colocou e. O resto, você já sabe É a história. É. E o, tudo que o Ronaldo falou, o Ronaldo Fenômeno falou esses dias, eu ia botar aqui. Mas eu fiquei com medo aí, porque era imagem da TV FIFA, e depois me corta tudo aí. Eu vou arrumar confusão. E aí, deixa eu... O que o Ronaldo falou hoje, falou assim, o Rodrigo, ele faz tudo bem, ele conduz a bola bem, ele toca bem, ele dribla bem. Tudo isso aí, esse negrinho aqui falava sete anos atrás. Eu acho que eu não estava errado, não. Entendeu? Vamos falar da Andi Futebol. Andi Futebol, a melhor e maior loja física de futebol do mundo. E ela fica aqui em Santos, no Shopping Praia Mar, no Piso térreo, ao lado da escada rolante. A você que não é de Santos, não tem problema não, cara. Fica tranquilo que você tem como adquirir os produtos da Andi Futebol. Camisas do Santos Futebol Clube, toda a linha de aquecimento, linha de viagem, linha de jogo. E as camisas das seleções que estão disputando... O, a Copa do Mundo Além disso tem bolsa, tem chuteira, tem tudo E você que não é de Santos É só ir lá no privado do Instagram @andifutebol, Ou através do WhatsApp que está na sua tela 13992047944 13992047944 Pensou em futebol? Pensou @andifutebol Do meu amigo Ali O cosplay do Gabigol É a cara do Gabigol A diferença é só o olerite e o peso Apesar que ele está emagrecendo. O
2: futebol, talvez.
1: Futebol, com certeza. <risos> né? Eu estava lendo hoje uma. Eu estou filosofando demais, viu, Pedrinho? Eu estava ah. lendo hoje o, o Joel Jota, que eu sou apaixonado pelo Joel Jota. Então. Eu gosto, eu gosto do Joel Jota. E eu, eu, ele estava falando assim que você não precisa ser um cara querido por todos. Você precisa apresentar resultado, porque o resultado fala por você. Ele está certo. Então, por exemplo, eu não gosto do Gabigol, mas ele apresenta resultado. Então, se é obrigado a engolir, cara. Não é verdade? Se
2: apresentasse para o Santos, seria melhor. É. Mas ele apresenta resultado.
1: É verdade. Gente, vamos para as interações. Coloca na tela aí, meu caro Leandro. Vamos para as interações para o Pedrinho e eu respondermos. Ao... Essa aí é grandona, hein? O Luiz Julião. Em relação às cadeiras, ele está falando das cadeiras cativas que já... Existem na Vila Bambiro e já adquiriram as cadeiras, que... as pessoas que adquiriram cadeiras. Primeiramente, existem três custos. Manutenção, anuidade e jogos. Sim, pagamos bem a entrada no valor dos jogos. Manutenção. São cobrados em torno de R$ 19 mil reais mensais. Ou pode-se pagar anual, sendo R$ 228. Reais, multiplicando por 4 mil cadeiras cativas, dão R$ 912 mil para o clube. Anuidade. Ela é cobrada por semestre, ou seja... São duas parcelas de R$ 128,00 por semestre. Ou seja, R$ 256,00 multiplicados por 4 mil cadeiras, que dá R$ 1.024. Não contabilizamos os sócios remidos que não pagam apenas a anuidade. É o Luiz Julião. O valor é pequeno? Eu acho que é. Mas não deixam de contribuir para o clube. né? É, porque todo mundo mete o pau dos proprietários de cadeiras cativas. Eu acho que tinha que encontrar uma fórmula aí de você unir o útil a agradável. Você dá alguma bonificação para os proprietários de cadeiras para que eles avisem de 24 a 48 horas, de preferência 48 horas, que eles não vão no jogo XYZ e proporcionar para que o clube possa vender essa, esse bilhete a, a sócios que queiram ficar ali e vai, vai cobrar um ingresso mais caro que daqui bancada. Isso é, é, é normal. Mas está aí a explicação... E a defesa de um proprietário de cadeira cativa Luiz Julião, meu caro Pedro
2: Só que hoje na Vila nem todos os proprietários de cadeira cativa Compraram hoje ou semana passada Tem gente que tem mais de 50 anos aí De cadeira cativa E nem todos são é, Tão experientes virtualmente falando ah, é verdade. Pra entender a divulgação é verdade. Ah, o que eu tenho que avisar, muita gente não sabe É verdade Por isso que não tá resolvendo em quase nada Essa questão do Santos é, Vai ter vamos que estudar vir... uma outra forma Vai né? ter que estudar uma outra forma Do, do cara que comprou a cadeira cativa Cativa falar eu vou no jogo, não o contrário, para que o Santos consiga liberar os ingressos. Geralmente, uma semana, cinco dias antes, o Santos abre a venda, porque dez dias antes não abre a venda para os donos de cadeira cativa para avisar eu vou, eu não vou. Só que tem que ser feita uma divulgação de, da, da Mas forma certa. Mas a gente tem que
1: mudar o estatuto do, do tem que mudar no estatuto do conselho. Tem que fazer um é, e, foi volta, e foi votado agora. E foi votado recentemente. agora. Vamos agora falar da Vila Canindé que o Santos deve mandar jogos no Campeonato Paulista e com a construção da Arena, eu acredito que essa parceria deve aumentar ainda mais. Põe na tela aí, Leandrão, por gentileza. A Portuguesa iniciou as obras do Estádio do Canindé para os Jogos do Santos em 2023. A Portuguesa de Desportes iniciou as obras do Estádio Oswaldo Teixeira Duarte após o acerto com o Santos e a Federação Paulista de Futebol para os Jogos do Peixe na capital paulista na próxima temporada. Essa matéria também é do Diário do Peixe, Tá? O acordo foi assinado no dia 1 de novembro na Federação Paulista. Chamado de Vila Canindé, as primeiras reestruturações do estádio aparecem no gramado, especificamente na área dos goleiros. A parte estrutural das numeradas também já estão em reforma. Segundo o portal Netilusa, do meu amigo Lucas Ventura, o próximo passo deve ser a iluminação do estádio. Reinaldo Carneiro Bastos, líder máximo da Federação Paulista de Futebol, explicou os moldes do acordo. 15% do aluguel do estádio, em vez de ir para a portuguesa, vai para a federação. Em uma parte do Canindé, as arquibancadas estavam interditadas, fato que mudará após as reformas. A Luz havia uma boa oportunidade para deixar o seu estádio em ordem. Já de olho no Campeonato Paulista do ano que vem, há um interesse para intercalar jogos fora e dentro de casa, para não coincidir as datas das partidas de Santos e Portuguesa como mandante. Está aí o estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Carindé, que não recebe uma reforma significativa desde 1996. Eu tive nesse estádio esse ano, fui convidado lá para assistir Portuguesa e Marília nas semifinais da Copa Paulista pelo presidente da Portuguesa, o meu querido Antônio Castanheira, que eu tenho um grande respeito. As numeradas aí embaixo que vocês estavam vendo, põe na, na, na foto anterior, Leandro, por gentileza. Desculpa, eu não tinha te avisado. Essas cadeiras aí estão todas elas interditadas. Fui lá também. E agora, com essa reforma, o Canindé vai receber aí
2: pouco mais de 21 mil pagantes, é isso? No laudo dos bombeiros... Deixa eu pegar, no Acho laudo que é 29, né? 23. 23. 23, 23, mil, 23 mil pagantes. E eu é realmente, essa parte da das, ca das cadeiras numeradas, todas interditadas. Eu, como entusiasta aí de divisões inferiores, fui assistir português e portuguesa. Vitória da... Santista Port... e Desportos. Santista e Desportos. Na 2. Exato. A vitória da de Desportos por 3x2 estava lá e precisa de uma reforma não só nas arquibancadas, mas no campo. Foi uma matéria do Diário do Peixe, antecipou Porque realmente Para um, um clube do tamanho da Portuguesa Um estádio tão emblemático como o Canindé Estava em um estado deplorável E eu, a, o meu temor Não estou sendo profeta do
1: apocalipse não É se o gramado Recém é, Reformado Se ele vai, vai suportar com Dois jogos por semana de Português e Santos né? Em dois jogos por semana Um joga uma fora e uma em casa no mínimo dois jogos esse, esse gramado vai ter que suportar. E algumas vezes vai acontecer de um jogar no sábado e outro no domingo, e vice-versa, um na quarta e outro na quinta, né? Tomara que ele aguente. E essas fotografias aí que o Leandro brilhantemente coloca para o nosso Telenauta e Telespectador mostram que o gramado precisava mesmo de um tapa,
2: né, Leandro? E aqui um recado à Federação Paulista de Futebol, hein? Foi nesse jogo que eu fui entre português e portuguesa. O um estádio quase todo aberto, com exceção das cadeiras numeradas. Um portão aberto. Um. Para a torcida inteira. Ou seja, um número de fila muito grande. Teve torcedor que entrou no segundo tempo. Teve gente que não entrou até, você quer saber. Não dá para continuar assim, não. se for usar não. Santos não, e Não, português.
1: mas estava tá, mas com a capacidade bem diminuída. para um f... portão aberto? É, mas isso, isso não, não, não justifica, não justifica. Agora, com as reformas, 22.900 pessoas. Pô, é um número pequeno, Ademir. Mas não temos o Pacaembu, só vai reabrir em 24. Então, dentro das possibilidades... Que tá com
2: capacidade reduzida também.
1: Tá, porque agora o tobogã não vai ter Virou mais. Virou um né? shopping. Vai virar um shopping. E a Arena de Barueri, que é outra alternativa, a logística dela não é tão boa para quem mora em São Paulo. Péssimo. O Canindé, você tem dois metrôs próximos, Canindé e Armênia. Você tem uma estação rodoviária próxima, que é a estação rodoviária do Tietê. Além da marginal do Tietê, que é um dos maiores é, vias de acesso no trânsito paulistano, né? Então, eu acho que depois do, do Pacaembu, o lugar de melhor e mais acessíveis em termos de estádio é o do Canindé e o do Palmeiras. Tanto que os grandes shows, alguns vão para o Morumbi, Itaquera não vai, e fica tudo no Palmeiras, por quê? Por causa das vias de acesso, proximidade, né? Liga a Religião Central aos bairros. Então, que essa Vila Canindéia aí, que essa parceria dure durante muito tempo, e eu fico muito feliz, e quero mandar um grande beijo no coração do Alfredo Leibniz, que foi quem me abriu as portas para as primeiras tratativas é, quando eu era candidata a vice-presidente com o Castanheira. Apesar de eu já conhecer o Castanheira, porque eu... eu era de uma emissora, a Rádio Tupi, que cobria os jogos da Portuguesa. E muitas vezes eu fiz o, o repórter da Portuguesa e o Castanheira trabalhou, inclusive, na, na gestão do Alexandre Barros, que era o meu chefe de equipe que virou presidente da Portuguesa, antecessor ao Castanheira. Então eu já conhecia o Castanheira, mas não tinha essa entrada é, para tratar um acordo nesse tipo. Os méritos do acordo é todo dessa gestão. Só estou falando que quem deu início foi o Alfredo Lueblin, num pedido meu, e do Rodrigo Marino, na época da eleição, no final de 2020. Que legal, cara. Legal. É isso aí, cara. A eleição passou. O Santos tem um, um presidente e uma gestão. Mas ideias boas têm que ser utilizadas. E aquela ideia que nós tivemos está sendo utilizada. Ótimo. Bom para o Santos. Isso que é legal. Galerinha, você que está nos acompanhando pelo UHF, fique com os nossos apoiadores. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, vamos a um breve intervalo e nós vamos interagir com você. Não saia daí. A gente já volta e vamos falar do Brasil também. Mas tem muito mais Santos. Tem Rodrigo Fernandes, tem Edenilson. Se eu fosse você, não saia daí. A gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Tá... o Lucas Alves de Freitas está dizendo o seguinte, estou evacuando para a cidade, nem sou de Santos, me preocupo com o clube, com a renda e o crescimento se aí o Santos crescer, beleza mas pelo que a gente vê, não acontece eu acho que só na prática é... cara, é sintomático se você está evacuando para a cidade, é um direito teu eu discordo, mas é um direito teu só que o time que tu torce é da cidade de Santos Está localizado na cidade de Santos. O Santos Futebol Clube é maior que a cidade, maior que o estado. O Santos é do mundo. Mas a localização geográfica é em Santos. Então, é sintomático. O que é bom para o Santos Futebol Clube, é bom para a cidade de Santos. Se você não está nem para a cidade, o Santos crescendo, bom para o clube e bom para a cidade. É automático, cara.
2: Não, e outra coisa, ontem nos slides de apresentação da nova arena Vila Belmiro, a W Torres deixa claro que um dos motivos para a construção da nova arena é o crescimento e a possibilidade do turista ficar mais tempo na cidade. No requerimento que eu fiz quando eu estava como vereador, que eu fiquei lá alguns dias como
1: suplente, eu falo isso que inclusive aquele programa Rota São Paulo, é isso? Tem um programa lá que tem que passar na Vila Belmiro, apesar de não ser um órgão um patrimônio público, porque aquele é privado, não, aquilo não é do governo do estado. Tem que passar lá porque a Vila Belmiro, para quem vem, o cara que vem em Santos, ele quer saber do quê? Da Praia do Santos, cara. É da Praia do Santos. Porque o Santos é um patrimônio histórico, velho.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista, da TV Cultura Litoral, desta sexta-feira, dia 2 de dezembro do ano da graça de 2022 O último mês deste ano. Esse ano não. Teve coisas boas assim na minha vida esse ano, mas. Não foi o Santo? Não. Longe disso. Aliás, deixa para falar. Mas tem Brasil na Copa hoje, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco. Do Screte Canarinho. Vamos falar um pouquinho ainda mais de Santos Futebol Clube? O empresário do Rodrigo Fernandes quer vir ao Brasil para sacramentar a situação aí da compra em definitiva do Pitbull volante do Alvinegro de Vila Belmiro. Põe aí na tela, meu caro Leandrão, por gentileza. Empresário de Rodrigo Fernandes vem ao Brasil para resolver impasse com o Santos. O Santos e os empresários do volante uruguaio Rodrigo Fernandes buscam resolver o impasse envolvendo o jogador com o Clube Santista. O volante está emprestado ao Peixe até 31 de dezembro deste ano, com o valor de compra fixado em cerca de 6 milhões de reais a serem pagos ao Guarani do Paraguai, detentor dos direitos do atleta. Com uma temporada de destaque, principalmente entre os titulares, Fernandes deseja uma boa valorização salarial visando a próxima temporada. O acordo inicial entre Santos e Uruguaio, quando o empréstimo foi assinado, tinha em contrato uma previsão de 20% de aumento caso o jogador fosse adquirido. Apesar de ter concordado à época, Rodrigo Fernandes entende que poderia ganhar mais devido ao seu desempenho no ano. Aos 26 anos de idade, o atleta disputou 38 jogos, marcou um gol e foi um dos volantes com o maior número de desarmes do Brasileirão. Neste final de semana, os empresários do jogadores são aguardados em Santos para conversar com o presidente Andrés Rueda Garcia. O meio-campista desperta interesse em outros clubes, como Penharol do Uruguai e Pachuca do México. A diretoria do Santos não descarta melhorar ainda mais o seu aumento. Mas já avisou que o valor pedido no momento não será possível. O texto é da minha amiga Nájila, meu caro Pedrinho. Quer falar sobre o assunto?
2: Olha, Rodrigo Fernandes, grande, um dos grandes jogadores da temporada Santista, ele é o líder de desarmes com uma boa distância para o segundo colocado, que se me falha a memória, era o Camacho. Camacho. Agora, não deve ganhar baixo. Um aumento de 20% é um aumento considerável. Significativo, né, cara? O Rodrigo Fernandes, o que, que me garante que ele vai jogar bem na próxima temporada depois da compra? O Jorge, que a torcida venerava, Nossa, pedia para ser comprado, que 2020 ia ser perdido sem o Jorge, morreu depois do Santos. E aqui não foi aquelas coisas.
1: Não, eu acho que faltava explosão nele. Já, já, já senti isso em 2019, no Palmeiras muito mais.
2: Então, o que, que nos garante que o Rodrigo Fernandes vai continuar jogando a bola que jogou nesse ano? Até com, a, até com a volta do Alisson, que pode ser importante, um dos capitães do time quando estava aqui no clube, o que, que me garante que ele vai continuar jogando a mesma bola que jogou em 2022? Então, um 20% de aumento, eu acho ok, porque merece, fez uma boa temporada, agora, aumentar mais do que isso, para um jogador que não tem a garantia se vai jogar bem, toma cartão às vezes desnecessário, pode atrapalhar o clube numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, até mesmo num brasileiro por suspensão, olha o Fernandes. Parece que está cavando uma volta para o Penharol, hein? Uma volta não, uma ida ao Penharol. Falou que é torcedor, já estava tava cavando uma ida para lá. Não sei não. Se dá para. Sei que o valor é baixo, mas salário aumentar mais do que 20%, não vejo com bons olhos não. Vamos ver como
1: é que fica as negociações, as tratativas entre. A...
2: Se for só 20%? Ok. A amor. diretoria. Pode e ser, pode e ser o importante jogador. e não seria um aumento tão considerável. Agora, mais do que isso. Com a gestão que prometeu austeridade financeira, e não está não errado em relação a isso, eu acho muito difícil que ele fique. Vamos fa...
1: Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho de Santos, mas vamos falar um pouquinho da seleção brasileira que enfrenta daqui a pouco, às quatro da tarde, horário de Brasília, no estádio Luzian, né? Acho que é. Luzail A seleção de camarões. O Brasil precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação no seu grupo. E o Brasil que poderia enfrentar a Espanha, já não vai ter mais a fúria pelo caminho. Com a derrota do time comandado pelo Luiz Henrique diante dos japoneses, o vencedor do confronto do Brasil, que pode ser Gana ou Uruguai, na segunda-feira, vai enfrentar o vencedor de Japão ou Croácia. O Brasil com o time todo reserva. Vou pedir para o Leandro colocar o print aí da escalação. Que eu coloquei nas minhas redes sociais ontem, tá aí, o Provável Brasil, de Ederson no gol, para mim o um goleiro que sai melhor com os pés. Daniel Alves, o batuqueiro. Éder Militão e Bremer, os dois zagueiros. E Alex Teles na lateral esquerda. Fabinho, Bruno Guimarães e o raio Rodrigo. Anthony, Gabriel Jejum e Gabriel Martinelli. Repetindo, Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer, Alex Teles. Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrigo Góes. Antony Gabriel Jejum e Gabriel Martinelli. Você não ouviu errado, não? Né? Eu falei jejum, mas foi de propósito, porque o centroavante que revelado do Palmeiras e joga no Arsenal agora, né? Era do Manchester City, tá no Arsenal. Ele na última Copa, ele foi assistente de volante, cara. Ele não conseguia finalizar. Eu até esperava o Pedro hoje, de titular. Pedro e Everton Ribeiro do Flamengo são os únicos jogadores de linha que ainda não. É, com essa escalação que eu passei. Que não foram utilizados nesse Mundial. Tá confiante pro jogo de hoje, mesmo com o time em reserva, Pedrinho? E a falta de entrosamento também?
2: Ah, a seleção de camarões é. seria o um saco de pancadas do grupo. Por mais que tenha feito um jogo muito difícil contra a seleção da Sérvia, contra o Brasil, acho que não vai dar, não, até porque eu falei isso aqui ontem. O segundo, o terceiro, até mesmo um quarto time do Brasil seria paro aí pra seleção de... a seleção camaronesa. Agora, eu costumo chamar o Gabriel Jesus daquele filme. 007. 0 zero, zero, zero gols, zero assistências e sete gols em Copa Bota o Pedro, Tite Sete gols em Copa? Não, sete jogos, desculpa ah, tá. Bota o Pedro tite. Eu vejo como um leve preconceito aí com o futebol brasileiro, você não acha? Não botou nem o Pedro, nem o Everton Ribeiro?
1: Que o futebol brasileiro tá num escalão bem abaixo Isso é fato Mas já que levou, né? isso para... Mas
2: eu acho que o Pedro tá um nível acima do futebol brasileiro E na Ele audiência sobra aqui.
1: rotativa, pra quem não acompanha ontem Eu vou repetir aqui Gabriel Je Jesus feliz. Gabriel Jesus triste.
2: É a mesma cara. Impressionante. É igual. Ele, Mas... ele dominando a bola no reflexo. <risos> igual. Mas eu estou feliz aí com
1: a escalação do Rodrigo, cara. E na função do Neymar. Na segunda-feira vai vir aqui o técnico Luciano Santos. Para quem não sabe quem é o Luciano Santos, ele trabalhou quase uma década na base do Santos, revelou, entre outros. O Rodrigo e o Yuri, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, o Corinthians agora quer comprar. O Zenit pediu 20 milhões de euros. O Corinthians vai dar um Mantuan por 10 milhões. Eu acho que vai dar o goleiro Ivan por mais 5. Vai ter que pagar mais 5 milhões de euros. Sabe quanto o Santos ficou do Yuri Alberto? Só o porcental de... Não, ganhou 5% para liberante, para o Internacional. E mais 3, 4% por cento. Mas da, diretamente? Da forma... Nada, rosca. rosca. Né? E eu vou trazer o Luciano Santos aqui para falar um pouco do Rodrigo, porque eu vi uma entrevista do Rodrigo essa semana, ele falando com o Juninho, o Pernambucano, e o Rodrigo foi muito sincero, cara, como sempre. O Rodrigo falou assim, não, cara, eu jogo em todas as funções do ataque, não foi aqui na Europa que eu aprendi a jogar assim. Eu já jogava na base do Santos assim. E só pode ter sido o Luciano Santos, que foi o único técnico do Rodrigo, na base né? Então eu vou trazer o Luciano aqui pra falar um pouquinho disso. Tá pedindo passagem pra ser titular, né, o, o Rodrigo, Não, né? e eu acho
2: que hoje ele só vai começar como titular pra pegar um ritmo, porque nem jogou 90 minutos ao todo nessa Copa, pra jogar segunda-feira nas oitavas. Eu acho muito difícil que o Brasil tenha o Neymar, e ô Tite, por favor, com o Neymar voltando, na, seja numas quartas, na semi ou até na final, é o Rodrigo pela direita, né? Tá jogando muito melhor que o Rafinha, mas o Rafinha ajuda taticamente. Se o Rodrigo não ajudasse, não jogava no Real do Ancelotti. Não jogava. Que o, que o Tite se espelha muito nele, inclusive. Então, o Rodrigo quando subiu com Jair Ventura, jogava por trás do atacante numa espécie de 4-2-4. Subiu com o Elano, mas começou a jogar mais com o Jair. Depois, com o, com o Cuca, virou, virou ponta. Com o Sampaoli, se firmou na ponta direita é porque o Soteudo vinha jogando bastante. Então ficou o Rodrigo de um lado e o do outro. E até no Santos, no profissional, ele fez todas as funções. Então é realmente, talvez, o jogador mais versátil dessa seleção brasileira. E como você falou, está pedindo passagem e tem que ser titular. Não é que vai ser titular, tem que ser titular até o final dessa Copa.
1: Ele vai meter gol hoje. Eu não sei se eu, eu separei com o Leandro aqui o, um videozinho de 5 segundos imitando o raio. Eu acho que eu não separei, né, Leandro? Não. Depois você põe no final... Do... Aí você põe no final do programa, você parou? Então põe o raio aí, rapaz. Põe o raio pra rapaz, rapaziada ficar esperta aí logo nos, nos primeiros dias da manhã aí, pra gente, nas primeiras horas da manhã, tá bom? Mas repetindo, Brasil, Daniel, é, Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Anthony. é isso?
2: É, você sabe que você chega lá na, na cidade do Newcastle? Você ah. fala do Bruno Guimarães Oh, Bruno Guimarães Joga demais, eu é não, o outro é muito... que tá pedindo passagem os, os torcedores do Newcastle veneram o Bruno Guimarães E aqui o Fred joga no lugar dele Extremamente <risos> criticado no futebol inglês Eu, parei, eu, eu não, não É inconformável uma coisa dessa não, Cara,
1: eu, quem eu... conhece um pouquinho de bola Sabe
2: Eu não conheço muito
1: não Mas conheço um pouquinho, até porque eu só fez isso na vida Eu vi esse rapaz jogar duas vezes Eu falei, esse cara é, é, Tem que ser titular na seleção, cara pelo amor de Deus, Tite. Sei que não é para ficar trocando o time toda hora, que tem uma espinha dorsal, mas esse cara joga 95 mil vezes mais do que o Fred. Eu não falo aqui só para o clubismo, não, porque é só o Rodrigo, porque jogou no Santos. Ah, Rodrigo, que jogou no Santos. O Raio. Não. O Bruno Guimarães não jogou no Santos, mas é bola. Entre Fred e Bruno Guimarães, para mim tinha que jogar Bruno Guimarães e Casemiro. Mas isso é um problema do Tite rumo... Ah, o Hexa, né? É o que importa. E quando tiver o, o vídeo do Raio, aí tu, tu me manda, aí, meu caro. Ah, solta o Raio. Eu não vou gritar agora, não. Põe o Raio aí, ô, ô Leandrão.
2: <risos> põe
1: de novo o Raio. Não, põe de novo aí, que esses efeitos especiais estão maravilhosos. Põe <risos> de novo o <high>. Raio. Isso, ele vai acabar hoje com a, com a seleção camaronesa. 4 da tarde... Camarões, você tá caindo da cadeira aí, Nunca tinha visto? Isso aqui eu sou... E eu não bebo, cara, eu só bebo água. Isso aqui é água, hein, cara? Eu não bebo, hein? Se eu bebesse, assim, então, meu Deus do céu, acho que eu já tinha partido dessa para melhor, viu? É. é, sou doido por natureza. Vamos falar novamente de Santos, que eu sei que o pessoal aqui já deve ter reclamado do chat, não deu tempo nem de eu ver. Se ontem a pauta tava. tinha pouca coisa, hoje tem bastante que não dá tempo nem de ver o chat, né? O intervalo segundo foi mais rápido que o raio, né? Você vê como a gente tinha bastante coisa para falar. O Santos ainda insiste no Edenilson. Foi um pedido do Dair Helma, que vai estar hoje lá no Lusail, para acompanhar Brasil e Camarões. Depois ele volta para conversar com os familiares no final de semana. E provavelmente na segunda-feira já está aqui, Pedro. Você acha que é fundamental o Edenilson? Um jogador que já tem mais de 30, e que também interessa o Atlético Mineiro do técnico
2: Cudê. Eu traria, sem dúvida alguma. Agora, o Atlético entrou na briga. A melhor fase dele com a camisa do Internacional foi com o Cudê no comando. O Inter foi líder daquele campeonato, quase foi campeão, foi vice na última rodada. E agora, vai pesar a qualidade financeira de cada clube, né? hoje o Santos não tem a mesma a mesma finança do Atlético Mineiro e vai, com certeza vai oferecer um salário maior, até porque o Clube Mineiro está perto de se tornar a SAF, inclusive então o Edenilson pode ter um projeto a longo prazo no Atlético Mineiro, agora no Santos o que, que garante que ele vai, vai voltar a ter um bom futebol o que, que garante um projeto para esse final de carreira dele, eu acho que o Atlético Mineiro, se eu sou o jogador tem um projeto bem melhor do que o Santos. Agora, se pesar aí o pedido do Falcão, do próprio Odair, ou a camisa do Santos que não preciso nem explicar o tamanho, pode vir para o Santos agora. Se pensar no financeiro, num projeto de carreira, no quão bem ele pode jogar, no treinador, que ele foi muito bem com o Kudem, inclusive, vai ficar difícil para o Santos.
1: O Santos ofereceu os jogadores para tentar a possibilidade de troca, mas os jogadores oferecidos pela gestão alvinegra até agora não agradaram os Dirigentes colorado.
2: Esse, esse movimento poderia até repetir o que o Santos fez de 9 para 10, quando buscou muitas trocas de jogadores, inclusive foi buscar o Arouca, que estava em baixa, em troca do Rodrigo Souto. Pode me corrigir se eu estiver errado. Não, foi isso mesmo. Então, poderia se repetir esse. Esse movimento e o Edenilson voltar a jogar um bom futebol. Não aqui é um no salário Santos. barato. Mas não é um salário barato, exatamente. E... Até porque ele
1: estava nesse processo aí que culminou esse time da seleção brasileira que vai a campo daqui a pouco. Ele chegou a participar, acho que de convocações para as eliminatórias e amistosos cara.
2: E se a briga for. e se ele tiver dividido o salário for crucial na decisão do jogador, o Santos vai ficar bem atrás do Atlético. É duro, hein, gente. Galerinha, estamos chegando já
1: praticamente no final do programa. Queria agradecer. É, o Ali está me mandando a mensagem aqui Pô, me, está vendo pelo relógio? Não, o meu aparece a mensagem no relógio Ele disse que realmente Diferença no Lerite, no peso e no futebol Um beijo para você, Ali Que tem a melhor loja física e Do planeta de futebol Que é a Andy Futebol Você que quer adquirir seu agasalho Você quer adquirir a sua camisa pra, De alguma seleção da Copa do Mundo E é aqui da Baixada Vai até o piso térreo do shopping Praia Mar vá a Andi Futebol, você vai ficar encantado com os produtos que tem lá, bolsas outro dia eu comprei uma bola lá pra jogar um, eu não jogo, quem joga mais é meu filho né, pra jogar um futebol, bola oficial, é, bomba
2: tem tudo, mas
1: tudo mesmo pra futebol é na Andi Futebol.
2: E chuteira camisa, tudo, você pode experimentar lá o Ari, dá essa disponibilidade pra você experimentar Isso. a sua chuteira que você quer é, escolher então
1: vai comprar pelo Mercado Livre e depois não vai ser vindo, vai ter um trabalho de ir no correio, né Complicado.
2: É diferente né, de futebol.
1: É com certeza. Um beijo para você, Ali. Galerinha, eu volto aqui na segunda-feira. Vou trazer o técnico Luciano Santos, o técnico do Rodrigo. E, novamente, algumas horas antes de um jogo do Brasil, o Brasil vai enfrentar o seu adversário nas oitavas de final. Eu desejo um ótimo final de semana para você. Quem quiser acessar o meu canal, às 11h10, o Vitor Hugo está entrando lá com uma análise tática de Brasil e Camarões. 11h10, 10 minutinhos depois de terminar o programa aqui. O Vitor Hugo vai entrar lá no meu canal com essa análise tática. Eu gravei também um vídeo sobre a Arena do Santos. É só você acessar é, youtube.com.br, Ademir Quintino Oficial. Os dois, um vídeo já está colocado e o outro vídeo vai entrar agora às 11:10, h 10 tá bom? Segunda-feira eu retorno aqui para falar muito, mas muito mesmo de Santos. Um grande abraço para você e um ótimo final de semana, Pedrinho.
2: Valeu Ademir, pessoal da TV Cultura pela oportunidade. Espero um dia estar aqui novamente com vocês. Não, você volta aqui semana que vem. Você volta? Volta. Pode... Opa! Então, um ótimo fim de semana a todos.
1: Até semana que vem, então. então até semana que vem. E nós vamos encerrar com o um vídeo da Letícia Gasal da Engenharia da Dança, desejando todas as energias positivas imagináveis para a seleção brasileira lá no Lusail, no Catar, no seu terceiro jogo da Copa. Vai, Brasil! Vai, Rodrigo! Um abraço! Até sempre, bom final de semana, valeu! Essa
2: bola vai
0: rolar tudo, é festivete quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.